nessuno nasce parlando questo accento. Cioè, io penso che a ogni italiano comunque piaccia sentire l'italiano cosiddetto neutro. Quell'intonazione lì, secondo me, per molti aspetti è artificiale. La maggior parte degli insegnanti non sa nulla di questo. Ciao a tutti e a tutte, bentornati a LingoCast, il podcast della vostra giornata linguistica. Io sono Eliseo e oggi faremo un altro episodio in italiano con Davide Gemmello del canale Podcast Italiano. Però, prima di iniziare, non dimenticare di seguirci su social e nella vostra piattaforma preferita di podcast. E se volete inviare delle domande e fare parte del nostro gruppo di WhatsApp per tenervi aggiornati, potete fare parte del nostro programma di Patreon e starete aiutando anche lo sviluppo di questo progetto. Pure il nostro invitato di oggi ha i suoi progetti, specialmente il famosissimo podcast italiano, che è anche un canale su YouTube. Vece vece, Davide Gemello. Bentornato, Vece, quanto tempo? Come stai? Quanto tempo è passato dall'ultima <ride> intervista? Io sì, bene, sì, tu? Però... Sì, alla grande, però questa volta è in italiano e oggi per la prima volta abbiamo un co-host per fare. Ho, ho invitato Vini del canale Polidots. Come stai Vini? Eccomi, sto bene, grazie, grazie. Un piacere conoscerti, devo seguire il tuo canale YouTube. Anche per me, perché ho imparato così tanto, ho imparato così tanto l'italiano con il tuo canale su YouTube. Sì, è quello che dicono tutti di persona, poi alle spalle fa schifo podcast italiano. No, no, non è vero. (ride) (ride) Ho imparato così così tanto. Mi fa piacere, mi fa piacere. Sì, per chi non sa, Vini, facciamo Language Exchange, lui mi aiuta con il francese, io lo aiuto con il tedesco, quindi sì, eh, non dimenticare di seguire pure eh, Polidots su YouTube e su Instagram. Davide, come ti senti dopo il lancio del tuo primo corso? Mi sento bene, ho lanciato questo corso di cui parleremo oggi. Uh, quattro giorni fa pubblicamente e mh, qualche giorno in più per la comunità su Patreon sta andando bene e quindi sono, sono contento racconti un po' perché hai deciso di creare un corso sulla pronuncia neutra della lingua italiana sì ehm, beh innanzitutto perché è un argomento di cui sono appassionato e forse anche un po' competente almeno spero e e si vede anche dai miei video perché ho parlato molto spesso di pronunce anche di accenti italiani e quindi quindi niente è è una cosa tipica, no? il corso di pronuncia chi chi crea contenuti linguistici eh, spesso fa fa corsi di pronuncia ho deciso di fare anch'io il mio primo corso molto tardi a dire la verità Avrei dovuto farlo prima, però meglio tardi che mai e quindi, quindi sì, questo, questo è il motivo, è un argomento che mi piace tanto. Con l'italiano forse sia un po' più spe- eh, specifico, no? Quindi per tutta que- quella questione regionale. Non so, Vini, mm-hmm. co- quando hai iniziato a imparare l'italiano, se hai scelto un, un accento, co- come l'hai fatto? Io invece no, ho, ho imparato, sì, la pronuncia neutra, ma io ho un dubbio, sì, uh-huh. uh, 
Voglio chiedervi, uh, Davide, è possibile dire che c'è una pronuncia neutra? Perché io, ad esempio, sono da Rio, ma abito a Curitiba, cioè uh-huh. sud, sì, sud di Brasile. E diciamo che c'è anche in portoghese neutro, ma non è vero. Perché, ad esempio, la pronuncia del R in portoghese sempre... Eh, oppure o oh, sì, oh, di San Paolo o oh, di Rio sì, o oh, di Salvador sì, è, è sempre non è possibile dire, dire che c'è una pronuncia neutra neanche per lo spagnolo uh-huh. perché lo spagnolo quando diciamo io parlo lo spagnolo neutro sto dicendo che il mio accento è di Colombia oppure di Messico uh-huh. sì, perché tutti i film sì, tutte le cose sono fatte lì, o in Messico uh-huh. o uh, in Colombia. E, e per, l'italiano, per l'italiano, è possibile dire che c'è una pronuncia neutra o, oppure di no? O, o anche una pronuncia di una città, ad esempio, come Firenze? Uh-huh. Eh, sì, io penso che esista, se no non avrei fatto il corso. <ride> O comunque sarebbe stato più difficile. Allora, la situazione italiana è un po' particolare perché... Ok, tu dici che in Brasile eh, e anche in in America Latina, per quanto riguarda la parte ispanofona, non c'è un accento neutro. Però io penso che in ogni paese ci sia un accento... più prestigioso. No, immagino in Brasile ci sarà un, un modello, uh-huh. per esempio, che viene usato nelle notizie, o no? Non conosco abbastanza uh-huh. bene. Sì, sì. Per esempio, negli Stati Uniti c'è, insomma, un, un accento più della zona del Midwest, eh, diciamo, è la base per il General, general American. Eh, per quanto riguarda l'Inghilterra, un accento più del Sud, insomma zona di Londra, per la Spagna è, è zona centrale, Madrid, eccetera. Eh, in italiano, secondo me, la grande differenza è che... Cioè, non, per, ah, è, per esempio, un buon esempio è la Francia, no? Dove hai Parigi e l'accento parigino è lo standard, fondamentalmente. Uh-huh. Eh, magari non tutti i tratti, però ecco. Eh, in Italia... Mh, non c'è una città che puoi dire... che puoi prendere... E dire questo è il modello, perché chiaramente uno si accorge in fretta che, per esempio, guardi Firenze e quello non può essere al 100% un modello neutro, perché se no la hola con la cannuccia horta horta, questa è una frase che si dice spesso per mostrare una peculiarità del fiorentino. Però prendi il romano e l'accento di Roma, c'ha tante cose che sono so- n- non sono proprio standard e quindi, eh, quindi c'è alcune cose mh, regionali, insomma, che tutti considererebbero regionali in Italia. Però ecco, sì, c'è un modello neutro che è fondamentalmente basato sugli accenti centrali, perché... Ehm, quindi centrali foneticamente. L'italiano... Lo saprete, se seguite i miei video, è, è nato in Toscana, fondamentalmente. Uh-huh. E, mh, ed è... Eh, mol- ci sono alcune caratteristiche molto omogenee in tut- 
tutto il centro Italia, in una zona dove si parlavano e si sono parlati parlate delle lingue, dei dialetti, come volete chiamarle, molto simili a quello che poi eh, è, è l'italiano considerato standard. Ehm, molto simili, anche appunto a livello vernacolare, diciamo così. E quindi foneticamente si ritiene che l'italiano eh, ab- appunto affondi le sue basi nella zona centrale. Poi però ci sono differenze ovviamente nelle regioni centrali, però ecco... Um... Si può considerare mod- un modello di pronuncia neutro quello che parlano i doppiatori, quelli- quello che parlano gli attori di teatro. Quindi ci sono delle regole che, um, come dire, affondano appunto in un modello di base centrale e che comunque è percepito dagli italiani stessi come neutro. Quindi um, se tu senti una persona... cioè se un italiano sente parlare me adesso magari penserebbe, cioè non direbbe, ah, tu hai un accento regionale, tu hai un accento neutro. La cosa, appunto, forse particolare della situazione italiana è che non è, è di tutti, ma non è di nessuno allo stesso tempo, perché questa è una obiezione che viene fatta spesso. Nessuno nasce parlando questo accento, cioè non c'è una città, come dicevo prima, dove puoi ehm, individuare quell'accento lì. Ma al tempo stesso, secondo me è anche una cosa bella da un certo punto di vista, perché è più democratico. Non è che dici prendiamo l'accento di Parigi, lo <ride> imponiamo a tutta la Francia o a tutto il mondo francofono e-, e quello è l'accento neutro. È vero che comunque è più centrale, cioè c'è una base comunque centrale, quindi se vogliamo un po' discrimina, tra virgolette, chi viene dal nord e dal sud. Però ecco, un sì. po' più... Come dire, è un po' più... è meno impositivo, forse. Non so se ho risposto alla domanda, yeah. però spero. Sì, o- oggi, uh, oggi ascoltavo sì, sì. il uh, muschio selvaggio. Uh-huh. Conosci, no? E sì. Fedez ha detto che il, uh, il, l'italiano, l'accento milanese è come l'arabo bianco, quindi è l'accento che tutti capiscono in Italia. Beh, il milanese è un caso curioso, perché... Chi lo sa cosa diventerà in futuro, se diventerà un nuovo standard? Perché è un accento facile da capire, che ha delle differenze dal modello standard o neutro che che insegno io, ma anche anche somiglianze, ed è secondo me effettivamente più facile da capire per, per uno straniero rispetto a un accento romano o fiorentino. O, sì, sì, sì. o anche Napoletano. un accento del sud e quindi <ride> siccome Milano è una città molto cioè la città economicamente più forte in Italia ehm, penso che potrà avere una grande importanza in futuro però non è considerato neutro almeno oggi non lo è non ancora perché tu hai scelto di parlare con, la, con l'accento neutro? Quindi non sarebbe più autentico parlare con l'accento piemontese? Eh, sì, bella domanda. Non lo so, la risposta forse più semplice è perché mi piace. Eh, all'inizio non lo facevo in realtà, è una scelta che ho fatto nel tempo. Diciamo che al... c'è anche un altro aspetto... Il mio modo naturale di parlare era molto poco articolato, quindi tralasciando proprio l'accento in sé, avevo un modo di parlare mio, personale, molto pigro. 
quindi questo non è necessariamente l'accento, è una questione più di articolare bene i suoni. Però ecco, se senti i miei vecchi materiali, i vecchi podcaster, avevo un modo di parlare che era davvero noioso da sentire e poco chiaro, o almeno meno chiaro di mm-hmm. oggi. Per, per quanto riguarda proprio aspetti fonetici, quindi cambiare come pronunci alcune vocali, alcune, alcune consonanti, eccetera, ehm, non lo so, a me piace comunque l'accento standard. Ehm, mi ha influenzato molto, devo dire, un, uno youtuber che si chiama Maurizio Merluzzo, che è uno, YouTube, è uno youtuber anche che è anche doppiatore, oltre a essere youtuber, e quindi parla in quel modo nei suoi video. Io penso che a ogni italiano comunque piaccia sentire l'italiano cosiddetto neutro, nel senso, lo vedi anche nei commenti, un po' perché spesso poi queste persone hanno anche una bella voce, quello chiaramente aiuta, Eh, però non lo so, io penso che tipicamente piaccia. E con questo non voglio dire, non voglio assolutamente sminuire gli accenti e dire che gli accenti regionali sono brutti o, o, o incorretti. C'è gente che arriva a dire questo. Io, io, io non la penso assolutamente così. Penso che gli accenti regionali okay. siano bellissimi, hanno senso di esistere e non è che siano italiano scorretto. Se, 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 ven- se esistono sono legittimati da, dal fatto che esistono, da, dal semplice fatto che esistono. Quindi viva gli accenti regionali. Uh, al tempo stesso, secondo me, avere un accento neutro, cioè il fatto che esista un accento neutro non è una cosa brutta, ma non tutti sono d'accordo con me, c'è cioè, chi pensa che non dovrebbe esistere, che dovrebbero, insomma, gli accenti regionali bastano e avanzano. Mm-hmm. Eh, io e Vini siamo d- due casi diversi, no? Quindi... Mm-hmm. Lui ha imparato l'accento neutro e io ho imparato la- un accento più regionale, no? Mm-hmm. C'è una ragione, Vini, perché hai scelto l'accento più regionale, più l'accento neutro? Oh, infatti non lo so, <ride> non ne ricordo bene, non ricordo bene. Ma una cosa molto interessante è che quando io abitavo a Dublino ho fatto tantissimi amici italiani di Milano, uh-huh. sì. E mi sono reso conto che io parlavo più o meno come loro, ad esempio, io, io dico amici, e no, amici, uh-huh. sì, come, 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 come i romani, ad esempio, ma penso che qua, a Brasile, quando uno straniero impara l'italiano, impara a dire, a pronunciare come amici, sì, e delle cose come più uh, una, perso- un, una persona di Milano, Perciò, quando Davide stava dicendo che forse nel futuro il milanese sarà anche una, un, un italiano standard, penso io che sì, io sono d'accordo, perché quando io, io sono nato, quando ci sono nato a Milano, per me era come se fosse un, un audiobook <ride> di un libro, sì, un audiobook di un libro, mm-hmm. ma a, a Roma invece, anche a Napoli no, era, era io, io sapevo che io stavo parlando con un romano, sì, con un romano e anche con un napoletano, perché era così diverso, sì, l'accento era così diverso, perciò... Certo. Ecco. Certo. Sì, eh. E Davide? 
Sì, sì. Anche, eh, secondo me, sì, un dubbio, sì, una, una domanda. Secondo me è importante conoscere di più sulla pronuncia neutra. E nel corso dici che è importante che conosciamo più o meno la nostra lingua madre e i suoi aspetti. Mm-hmm. Quindi pure gli italiani possono acquistare questo corso o no? Bella domanda. Uh... Suppongo di sì, non, uh, non è vietato. <ride> Penso che anche gli italiani imparerebbero tante cose da questo corso. Um, ci sono alcune informazioni magari che sono abbastanza scontate, cioè nel senso non è che gli italiani sanno produrre tipicamente il suono Z o Z o SH. Um, però ecco, dipende, perché comunque ci sono anche lì accenti regionali, quindi ehm, potrebbe interessante, essere interessante sentire la differenza. Non lo so, però c'è, ecco, c'è enfasi comunque su aspetti di fonetica, aspetti anche più teorici, che ho voluto includere nel corso perché... Non so, io ho, ho un approccio... cioè mi piace questo approccio più, diciamo, scientifico quasi che non non è in alcun modo fondamentale, secondo me, ma può essere utile. Cioè non è che uno deve imparare l'alfabeto fonetico, deve imparare i vowel charts, i diagrammi vocalici, deve imparare tutti questi concetti di fonetica articolatoria per imparare la pronuncia. Ma Ma è è uno strumento in più per qualsiasi lingua, come ho detto. E quindi se uno, usando questi strumenti, inizia a capire come funziona la propria lingua, inizia a vedere, ah, questa vocale è un po' più avanti, un po' più indietro, ehm, può essere utile. Specie se uno prende lingue anche come il portoghese o come l'inglese, che hanno tantissime vocali, molte più vocali dell'italiano, può essere molto utile vederle rappresentate in un diagramma che ti fa vedere... Dove si trova la lingua. C'è una cosa molto interessante che hai detto nel corso, che è la differenza tra eh, riprodurre i, uh, i suoni e, e la melodia, no? Quindi mm-hmm. sono i suoni e la melodia che c'è questa differenza. E hai fatto una bellissima, una bellissima eh, imitazione di Super Mario, quindi <ride> <ride> consiglio. <ride> Diciamo che c'è lo stesso problema che c'è nella fonetica, nel senso il fatto che c'è tantissima variabilità Mm e ogni accento ha la sua intonazione, ha la sua melodia. E e quindi è un po' più... cioè è un po' difficile insegnare quell'aspetto lì. Io volevo mettere un modulo sull'intonazione... Eh, però alla fine ho deciso di non farlo per il momento perché... un po' per motivi di tempo, onestamente. E un po' per... perché avrei dovuto studiare un po' di più sull'argomento, abbastanza complesso. Eh, detto questo... Sì, come ho detto, non è facile imparare l'intonazione neutra, è, è più difficile perché... come dire... se uno sente l'intonazione del doppiaggio... Quell'intonazione lì, secondo me, per molti aspetti è artificiale e, e quindi è un po' complicato. Cioè, se uno, se uno... 
Se uno fa un'imitazione di un doppiatore inizia a parlare in doppiaggese, quindi... Ciao Johnny, come va? Vieni, andiamo alla partita di baseball. No, di... Mm-hmm. è un modo di parlare abbastanza innaturale. I suoni sono ovviamente quelli neutri, ma l'intonazione è un po' particolare, un po' strana. Detto questo, secondo me i doppiatori, quindi doppiatori che parlano in contesti non di lavoro, quindi per esempio andate sul canale di Maurizio Merluzzo, Ecco, secondo me quello è un perfetto esempio di un'intonazione assolutamente naturale, italiana, possiamo definirla, um, ma non artificiale come se stessimo ascoltando un film o qualcosa di doppiato. Se anche a te eh, piace... O per me, fare... ascoltate anche me. <ride> scusa, scusa. Sì, ma anche a te piace fare gli accenti, no? Sì, uh, certo. L'imitazione degli accenti. Certo, certo. Posso fare un accento rumano se vuoi, parliamo un po' in rumano. La, la cosa importante è che se famo l'accento rumano devi iniziare a cambiare sintassi, devi iniziare a usare delle, delle parole diverse, non so se mi sta a capire in questo momento. Quindi a volte poi se uno fa accenti regionali per essere realistico deve anche cambiare un po' la grammatica e, e le parole. Mm-hmm. Perfetto. Uh, David... Secondo te, la melodia della lingua italiana è più difficile da riprodurre che proprio i suoni? Eh sì, un po' per per i motivi che diceva adesso, no? Che è più difficile da studiare, secondo me. Eh, I i suoni, insomma, abbiamo tutti gli strumenti di cui parlo anche nel corso, i diagrammi, insomma, possiamo usare... Nel corso uso anche molte immagini che fanno vedere, per esempio, dove si mette la lingua per produrre le consonanti, eccetera. Quindi è più facile. Per la melodia, sì, ci sono dei modi, però è più complicato. È più complicato insegnare l'intonazione. Ed è qualcosa che alla fine si fa molto di meno. In generale si fa molto di meno rispetto a insegnare la fonetica in qualsiasi lingua. Però però comunque penso che alcuni principi di base si possano insegnare o si possono imparare anche. Io adesso parlo dalla prospettiva dell'insegnante e quindi lo farò in futuro. Per esempio insegnare l'intonazione delle domande. Ripeto, anche quella cambia molto regionalmente. Però ci sono le, le domande yes-no, quindi quelle che presuppongono una risposta che è o sì o no, uh-huh. che hanno un'intonazione tipicamente in qualsiasi lingua, potete pensare anche in portoghese come funziona, diversa da quelle delle domande... Eh, in inglese sono le WH, questions, o in italiano sono le domande... si chiamano domande K. Le domande tipo che cosa, dove, quando, perché, uh-huh. hanno un'intonazione diversa. Quindi io posso dire che hai fatto, uh-huh. che hai fatto, che tipicamente sale in un'intonazione più neutra, più centrale. Ma eh, se invece dico, mh, o meglio, sale ma in un modo diverso, possiamo dire. Se io dico sei andato, è diverso da che hai fatto, che invece scende e poi risale un po'. Uh-huh. Non so se è chiara la differenza. Ma in ogni accento comunque queste due tipologie di domande hanno una curva diversa. E in ogni lingua. 
Mm-hmm. Bene, bene, così bello perché io oh, facevo l'attore tantissimi anni fa e nel ah, teatro, sì. sì, è vero, <ride> è stata la mia prima passione. E, e poi abbiamo imparato che con una sola domanda possiamo farla in po più di maniere più po diverse. Ad esempio, cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? <ride> sì. sì, cambia tutto, certo. sì. Certo, 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 certo. Una, la stessa domanda... Um... Sì, la stessa domanda può avere tante, tante emozioni diverse, uh-huh. tante intenzioni diverse. Se io dico... Eh, che hai fatto? Uh-huh. È come dire, sono sorpreso, quasi stranito. Che hai fatto? Tu mi dici, sono andato, che ne so, sono andato... Boh, dici qualcosa di molto strano. Che hai fatto? Come cosa? Se invece dico, che hai fatto? Ma che hai fatto? Ovviamente è un'intenzione diversa, quindi sì. In futuro mi piacerebbe insegnare un po' di questo, per, perché poi ogni lingua funziona in modo diverso. Tutte queste intenzioni hanno una curva melodica diversa. Uh-huh. E, quindi lo farò, magari sarà un aggiornamento del corso. Uh-huh. Eh, secondo uh-huh. me il, il corso porta un sacco di cose che possono essere molto utili agli insegnanti, no? Uh, come vedi, come possono usare, come gli consigli usarlo per, uh, per insegnare o cosa ne pensi? Sì, eh, secondo me può essere utile per familiarizzare un po' con questi concetti di fonetica di cui tipicamente mi duole dirlo però non sanno quasi niente. La maggior parte degli insegnanti non sa nulla di questo, cioè di questi aspetti. Molto spesso gli insegnanti sono molto preparati sulla grammatica, sanno esatto per file e per segno tutti i casi di utilizzo del periodo ipotetico, no? Però poi non sanno nulla di, di foneti- fonetica e fonologia. Uh-huh. Spiego nel corso anche la, la differenza a livello base. Quindi secondo me avrebbe avrebbe senso un po' capire alcuni concetti di base e poi anche capire se... Dipende, se sono insegnanti italiani, capire qual è la loro... Diciamo, le differenze tra un accento più neutro e il loro accento. Prendere coscienza di questo, perché la maggior parte degli insegnanti non ha coscienza di questo, no? Insegna con il proprio accento. Questo non è necessariamente un male, eh. non voglio dire che sia un male, però non so, secondo me sarebbe una buona cosa almeno sapere del fatto che tu pronunci questo suono in un modo, ma magari questa è una pronuncia che si usa solo nella tua regione, perché magari poi gli studenti non vogliono necessariamente parlare come in quella città lì, non so se se mi spiego. Quindi capire questa differenza... E, sì, non so magari scoprire cose per esempio che alcune consonanti in italiano neutro sono sempre pronunciate raddoppiate sempre lunghe e, cose del genere che magari non, a cui non avevano mai pensato e non conoscevano e, e per quanto riguarda gli studenti di altre lingue come li consigli di usarlo? Per, come per gli consiglio di usarlo? Che... Mm-hmm. Uh... 
io direi di guardare le lezioni, quella è la prima cosa. Eh, ok, c'è una parte... I, I primi due moduli sono più introduttivi, diciamo così, mentre ehm, poi dal terzo in poi si va più sullo specifico. Quindi quello che dico io non è... Poi, cioè non è fondamentale vedere i primi due moduli, perché cioè, se uno vuole partire dai suoni può farlo, può partire dal terzo. Però sono alcune, ci sono secondo me informazioni utili più, più teoriche. Per esempio, cos'è l'italiano neutro di cui parlo? Perché può essere utile saperlo e avere un'idea migliore. Oppure il secondo modulo contiene più, per esempio, tecniche e metodi per imparare la pronuncia. E magari di questi aspetti anche voi parlate spesso eh, è più, come dire, questo fa, fa parte più del mondo poliglotta di insegnamento apprendimento di lingue e poi ci sono sempre nel secondo modulo delle lezioni su fondamenti di fonetica e fonologia quelle io le farei perché aiutano poi a capire tutto quello che viene dopo ma nel corso dico anche quali lezioni io comunque farei prima di passare al resto le altre non è necessario seguirle cioè fare quelle prima di tutto il resto, si possono fare anche parallelamente. Um, ecco, non, è, non sono fondamentali per capire il resto. Mm -hmm. eh, per chi non è sicuro di... si deve scegliere l'accento la, neutro o l'accento regionale, secondo mm -hmm. te in quale circostanze consigli imparare l'accento neutro e in quale circostanze consigli imparare un accento regionale? Certo. Allora, io direi di imparare accento, un accento regionale quando, quando si ha un, un... come te, Elisa, un legame con una regione per qualsiasi motivo. Può essere magari, non so, sei in una relazione con una persona che viene da un posto. Oppure, che ne so, ti piace una città in particolare eh, pur non vivendo in quel paese. Perché è chiaro, se vivi... In Italia, se vivi a, eh, non lo so, Napoli, secondo me, ha senso imparare a parlare in quel modo. Cioè, non, ha, non bisogna sforzarsi di cambiare quel modo lì. Um, quindi va benissimo. Uh, C'è la mia amica Elissa, per esempio, che è canadese, è una ragazza canadese che vive nelle Marche, ha imparato a parlare come si parla nelle Marche. Poi lei ha anche un ottimo orecchio che aiuta, però... Okay. Um, cioè, in questi casi non ha senso dire, ok, imparo un modello più neutro. Può essere interessante per vedere le differenze, ed è sempre qualcosa in più, però non è che uno deve rinnegare il posto dove vive o i legami che ha con un particolare posto. Per tutte le persone che non hanno motivi particolari di imparare un accento regionale, che non amano un posto più di altri, che uh -huh. non hanno motivo di imparare un accento regionale, secondo me ha senso approfondire il modello più neutro. Uh -huh. Pur sapendo, e io questo lo spiego nel corso, che ci sono alcuni aspetti che sono più importanti, altri un pochino di meno. E quindi lì sta a ogni persona decidere quanto andare in profondità in alcuni aspetti cioè per esempio le vocali aperte e chiuse sono una, una cosa molto complicata e molto variabile in tutta Italia c'è un, un modo in cui funzionano nel modello neutro 
però ecco se uno non lo adotta tutti ti capiranno non è che è una questione di non essere capiti quindi lì è una questione di quanto uno vuole approfondire quel modello quante energie vuole investire in questo aspetto specifico della fonetica di questo modello neutro Mm, però comunque diciamo che secondo me anche, la, anche semplicemente conoscere alcune cose pur non adottandole nel proprio parlato è di per sé una cosa buona perché ti fa notare come funziona la lingua ehm, e a volte ti aiuta anche a capire meglio per esempio il fenomeno del raddoppiamento fonosintattico o cogeminazione di cui parlo nel corso cioè il fatto che a volte ci sono queste ra- consonanti doppie misteriose fantasma quindi chi sei, ho fatto, eh, tornerò presto, ecco. Uno può anche decidere, ah, io non voglio impararlo, perché tanto al nord non si fa, parterà i casi, però, però può essere utile a capire meglio chi viene dal centro e dal sud, dove invece si fa sistematicamente. Uh, io devo dire che il corso eh, mi è piaciuto veramente non solo per la, la pronuncia italiana ma anche per tutti gli aspetti sull'argomento pronuncia eh, grazie e quindi, sì, è, è veramente e non ti ho a... neanche pagato non ancora almeno <ride> non ancora <ride> no, ancora no eh, sì, è veramente una bomba e eh, cosa vorresti dire a quelli che pensano di comprare il corso ma non sono, non sono sicuri? Beh, direi andate a vedere la, la pagina dove mostro il corso, e, mh, andate a vedere il programma e se, se vi interessa potete, mh, potete eh, comprare il corso e poi in ogni caso se non vi piace entro 30 giorni verrete rimborsati altrimenti andate a vedere i miei video su youtube se non mi conoscete andate a vedere tutto quello che ho messo su youtube perché ho fatto un sacco di video su accenti e cose del genere ho una playlist che si chiama pronuncia italiana e accenti credo comunque con tutti i video sul tema vedete quelli e se vi piace il modo in cui spiego le cose soprattutto negli ultimi video nei video più recenti Potrebbe piacervi anche il corso, oppure anche adesso su Instagram sto mettendo vari reel promozionali sulla pronuncia e quindi, insomma, quello è un po' il mio modo di spiegare le cose, credo. Quindi Mm. se se vi piace, vi piacerà anche il corso, penso. E ci sono anche i video che sono sulla pronuncia specifica, regionale, no? Nord, sud, l'accento milanese. Sì, 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 esatto. Quelli più recenti sono fatti meglio perché so più cose, sono più bravo di di quanto non lo fossi anni fa. Quindi sì, l'accento milanese secondo me è bello. Quello sull'accento romano, ni, dovrei rifarlo perché perché contiene alcune imprecisioni. Ma ma ero ingenuo e sapevo, sapevo meno cose però magari lo rifarò in futuro mi piacerebbe fare un video su, su altri accenti regionali. Accento Veneto. Accento Veneto, per fare quello chiamo te. <ride> o te, Ora, dicono te insieme. o te in, in Veneto. Fare te. 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 Uh-huh. te, dicono te, sì sì. Te. te. Uh-huh. Chiamo te, te Eliseo. Te, facciamo insieme. Dai, Vini, hai una... 
Ho una domanda. Non... Vuoi dire qualcosa? Non ho una domanda. Voglio dire che per me è stato davvero un piacere perché ho imparato così tanto, come ho detto prima, con Davide e imparo sempre. Ma non ho guardato ancora l'ultimo video che Davide ha pubblicato ieri, penso io, il video più importante sul canale di YouTube, sì. Oh, 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 oh. Ma non ti preoccupare, è clickbait, sì. è puro clickbait, è solo promozione del corso. Ah, sì, bene. Però il prossimo video che farò, ci sarà una parte di promozione, ma sarà anche... cioè non solo promozione. Mm-hmm. Um. Lo guarderò subito, lo guarderò subito, è solo una curiosità. Eh, qua in Brasile c'è una comunità, il Spirito Santo, in cui loro parlano Veneto, perché quando sì. i primi migranti italiani sono arrivati qua a, a Brasile, loro sono, sono venuti di, di Veneto, sì, e ancora oggi, in oggi sì, loro parlano Veneto, perciò penso io che, che ci andrò per ascoltare, imparare anche un po' più l'accento Veneto e scoprire se dire te, te, <ride> sì, perché mi ha interessato. Certo, certo. Eh, Davide. Sì, sì, sì. Deve essere una cosa molto interessante. Non conosco molto bene, uh-huh. cioè so che ci sono queste comunità, uh-huh. però non sono un esperto. Tra l'altro c'è ancora un video che prima o poi uscirà con Eliseo dove si parla anche... e-, e altri brasiliani... <ride> In cui si par- dove si parlerà di, di queste cose. Da vita di un italo-brasiliano, no? Esatto, esatto. Sì, credo e... che, non mi ricordo, ma credo che abbiamo parlato anche un po' dei legami tra Brasile, Veneto o Italia in generale. Uh-huh. Sì, perché la maggioranza de- degli immigrati erano veneti e friulani, no? Uh-huh. Certo, certo, sì. Lo, lo, sai tu più, lo sai tu meglio di me, penso. Cioè, ne, sì. ne sai più tu su questo argomento. Sì. Dai, bellissimo. Sono molto contento che abbiamo fatto questa puntata insieme, che abbiamo parlato da, della pronuncia neutra de, del tuo corso. Eh, sì, è stato un piacere come sempre. Grazie a te, grazie a te per avermi invitato e, e anche a Vini per le sue ottime domande. Sì. Grazie. grazie a te, Vini, per, per fare parte della, della puntata, il primo co-host della... di Lingocast di una lunga serie sì, di una lunga prima di una lunga serie <ride> grazie così tanto Giseo. grazie a voi raga grazie, ciao, ciao, ciao.